0: Herzlich willkommen zur Episode 19 unseres Podcast-Marketing. Mein Name ist Jonas und wir waren für diese Folge zu Gast im Trade-Marketing bei Ferreiro und haben uns unterhalten mit Michael Rühmann. Michael ist Senior Manager im Trade-Marketing bei Ferreiro Deutschland und wir haben uns mit ihm unterhalten. Na, wie soll es anders sein über Trade-Marketing? Ähm, wir sprechen mit ihm darüber, welche Eigenheiten diese besondere Form des B2B-Marketing mit sich bringt, wie es sich vom klassischen B2C-Marketing abgrenzt und sprechen eigentlich am Ende des Tages darüber, worauf es ankommt, wenn ein Produkt, das zunächst in einer Fernsehwerbung beworben wird, dann auch im Regal im Supermarkt landen muss. Das und vieles, vieles mehr, Gibt's jetzt auf die Ohren, denn it's Marketing Time. Herzlich Willkommen, wir sind heute hier in Frankfurt zu Gast bei Ferrero im Trade Marketing zusammen mit Michael Rühmann. Erstmal vielen vielen Dank für die Einladung. Super cool, dass wir heute da sein dürfen und vor allem auch, dass du dir die Zeit nimmst, uns hier heute ein bisschen, bisschen Input zu geben.
1: Ja, sehr gerne. Hallo auch von unserer Seite. Schön, dass ihr heute da seid und herzlich willkommen. Jetzt
0: lass uns lass uns mal zuerst vielleicht einfach mal über dich reden, deine Person, dein Werdegang. Du hast, bevor du und das finde ich grundsätzlich sehr spannend. Bevor du bei Ferrero angefangen hast, warst du in einem ganz anderen Bereich erstmal tätig. Du warst in der Wirtschaftsprüfung, sehr Controlling-lastig, bei, bei, bei dem Big Four, bei der KPMG beispielsweise. Was hat dich am Ende des Tages aus dem Bereich dann diesen, diesen doch recht krassen Schwenk, kann man ja fast sagen, machen lassen Richtung, Richtung Marketing bzw. Vertrieb?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe äh, am Anfang meines Studiums auch schon gedacht, dass ich mal eine große Controlling- und Wirtschaftsprüfungskarriere starten würde. Das hatte auch was damit zu tun, dass ich ähm, angefangen habe zu studieren äh, an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Das war und ist, glaube ich, heute immer noch äh, eine recht Controlling- und Wirtschaftsprüfungslastige äh, Universität. Und ähm, dementsprechend, äh, weil ich auch mal den Leistungskurs hatte und mir Zahlen immer schon gefallen haben, habe ich gedacht, Mensch, ähm, das könnte doch was sein. Und äh, dann habe ich eben auch da Praktika bekommen bei diesen namhaften Unternehmen, hast du ja gerade eben schon auch genannt. Und ähm, das hat sich eigentlich so erstmal alles ganz gut angefühlt. Ähm, aber als ich dann in den Praktika drin war, dann habe ich gemerkt, naja. Irgendwie äh, ist es halt ganz, ganz viel Analyse, ganz, ganz viel äh, Lesen von Unterlagen, Prüfen halt, ist ja Wirtschaftsprüfung logischerweise. Und ähm, Aber mir hat irgendwie ein bisschen was gefehlt und zwar hat mir gefehlt, wie ich irgendwann für mich auch gemerkt habe, mit Menschen zu arbeiten, ähm, weil irgendwie ähm, das alleine sitzen und lesen hat mir nicht so gut gefallen, wie das gemeinsam auch ein bisschen kreativ an einer Sache arbeiten, gemeinsam auch als Team zu einem Erfolg zu kommen und einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, ich habe dann auch zum Hauptstudium aus anderen Gründen aber die Uni gewechselt, habe dann mein äh, Diplom an der Uni äh, Eichstätt-Ingolstadt gemacht, an der katholischen Uni und ähm, da kam ich, weil ja Ingolstadt natürlich auch die Heimat von Audi ist, äh, früher oder später dann in Berührung mit Audi und hatte die Chance auch bei Audi ein Praktikum zu absolvieren und das habe ich eben im Bereich Vertrieb absolviert und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich das, wo ich hin will und ähm, genauso kam es dann, dass ich mich auch, als es um den Berufseinstieg ging, ähm, nur auf Positionen äh, beworben habe, die äh, das Thema Vertrieb beinhalten.
0: Jetzt ist natürlich auch die, die Branche natürlich eine sehr, sehr spezielle mit, mit FMCG, Nahrungs, ähm, Nahrungsmittel. Hattest du dafür irgendwie früher schon mal irgendwie eine große Affinität? Hat sich das irgendwann in deinem Leben mal abgezeichnet,
1: dass du hier landest? Ja, also meine Mutter würde sagen, ja weil ich immer schon sehr gerne Nutella gegessen habe. Aber ich muss ehrlich sagen, als Arbeitgeber habe ich die Branche zum Beispiel während meines Studiums gar nicht so in Betracht gezogen. Ähm, ja, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Man ist als Student zumindest an der Unis, wo ich war, eben dann auch oftmals auch voreingenommen durch die Partner, die eine Uni hat. Und das waren eben die äh, Unternehmensprüfungen in Ingolstadt, äh, in äh, Saarbrücken. Das war dann auch Audi äh, in Ingolstadt oder andere Firmen, Boston Consulting oder sowas. Und ähm, viele Firmen der FMCG-Branche traten für mich jedenfalls gar nicht so in Erscheinung. Und ich habe das dann erst gemerkt, als ich wirklich nach Jobs aktiv aus dem Bereich Vertrieb gesucht habe, dass da die FMCG-Branche wirklich eine ist, die sehr, sehr viel anbietet. Und ab dem Punkt wurde eine FMCG für mich sehr interessant. Und dementsprechend bin ich ja jetzt heute bei Ferrero dann auch äh, bei einer Firma eingestiegen, die hier ein großer Player in einem Segment der FMCG-Branche ist. Jetzt warst du vor deiner
0: aktuellen Position, warst du Key Account Manager. Ähm, auf die aktuelle Position wollen wir gleich nochmal mehr eingehen. Ähm, Im Key Account, da hat man dann doch, äh, bist du bei großen Kunden, bist viel unterwegs und arbeitest auch dann doch an recht großen Deals, die dann auch in, in Millionenhöhe gehen können. Punkt 1 würde mich mal interessieren, wie, wie sah dein Alltag aus? Was hast du so gemacht als Key-Accounter? Und Punkt zwei, welche Erfahrungen sammelt man da und vor allem, wie geht man
1: eventuell mit, solchen, mit so einem platzenden Deal um? Ja, also ähm, genau, ich habe unter anderem als Key Account Manager gearbeitet. Das ist also bei Ferrero so, wenn du äh, erfolgreich dein Trainee-Programm absolvierst, dann kommst du äh, in Führungsverantwortung. Ich war, bevor ich Key Account war, auch noch äh, ähm, Leiter der Verkaufsgruppe Hessen. Das heißt, also ich habe Außendienstmitarbeiter geführt, die hier im Raum Hessen den Außendienst oder die Märkte betreuen. Und äh, wurde dann eben Key Accounter, Das heißt, Key Account, ich habe ähm, eine Kundenzentrale betreut. Ich also, ähm, habe Händler sehen ja immer so aus, dass es äh, eine Zentrale gibt von meinetwegen Rewe, Edeka oder irgendetwas anderem Geschäft. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Filialen und als Kielkonto betreut man eben die Zentralen, während der Außendienst eher die Filialen betreut. Und äh, als Zentralbetreuer heißt das, dass man eben ähm, regelmäßig, nicht jeden Tag, man hat auch Bürotage, aber regelmäßig dann auch zum Kunden fährt. Man macht sich den Termin mit dem jeweiligen Einkäufer für Süßware oder für eben Brotaufstriche oder sowas und macht ihm Vorschläge oder ihr, äh, wie äh, denn das Geschäft aussehen kann, weil man ist als Key accounter äh, bei Ferrero zuständig für oder verantwortlich für den gesamten Umsatz zwischen dem jeweiligen Händler, den man betreut und eben dem gesamten Ferrero Sortiment. Und damit muss man eben schauen, dass man da seine Ziele erreicht und äh, muss sich überlegen, wie schaffe ich das, muss dann regelmäßig natürlich auch mit dem Händler sprechen, wie kann man das gemeinsam machen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, den du eben noch genannt hast. Man arbeitet da an, du hast es Deals genannt, wir nennen es ähm, Aktionen, aber ähm, man arbeitet an Dingen, die vielleicht nicht beim ersten Mal funktionieren. Du hast mich jetzt eben gefragt, wie das ist, wenn so ein Deal platzt. Ähm, ich äh, kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, und das spreche ich eigentlich auch für alle Kollegen hier im Haus, äh, platzen Deals bei uns nicht. Ähm, es dauert nur mehr oder weniger lange vielleicht, bis so ein Deal zustande kommt. Nicht jedes äh, Geschäft funktioniert quasi im ersten Ansatz. Manchmal braucht man eben zwei oder drei Termine dafür, ähm, aber wenn man aufeinander achtet und der Handel und wir, wir pflegen schon lange eine partnerschaftliche Beziehung miteinander, also wir arbeiten nicht erst seit gestern miteinander zusammen, sondern Ferreiro und der Handel, das hat eine sehr lange Geschichte. Und ähm, wir haben beide ein gleiches Interesse, wir wollen beide unsere Konsumenten glücklich machen und ähm, wenn man da dann auch darauf achtet, was jeweils die andere Seite benötigt, dann äh, kommt man da dann auch früher oder später zum Erfolg. Deswegen äh, geplatzt ist eigentlich hier im Hause noch kein Geschäft, weder bei mir noch bei Kollegen. Es dauert manchmal halt ein bisschen länger, bis man zueinander findet, aber man findet am Ende eigentlich immer zueinander und das ist eigentlich immer für alle Seiten sehr erfolgreich. Jetzt haben wir gerade eben über, über große Deals
0: gesprochen. Und Ferrero schmeißt ja, sagen wir mal in Deutschland, die großen Schokoladen-Deals eigentlich. Ähm, was viele nicht wissen ist, Ferrero ist Marktführer mit mittlerweile 30 verschiedenen Marken, wenn ich das richtig weiß. Was gehört denn da, ich sage jetzt mal abgesehen von von Nutella sonst noch dazu und was macht als Marke so ein Stück weit den, den größten Anteil im ganzen Ferrero-Geschäft eigentlich aus?
1: Ja, also es ist richtig. Wir ähm, haben äh, sehr, sehr viele Marken. Wir haben vielleicht sogar Marken, ähm, die nicht jeder automatisch mit Ferrero in Verbindung bringt. Was auch daran liegt, dass äh, Marken wie zum Beispiel Tic Tac oder auch alle Kindermarken, sei es Kinderpingui, Kinderschokolade oder Kinderriegel, eben auch sehr, sehr eigenständig agieren. Also unsere Strategie ist auch, dass unsere Marken, ich sag mal, die Stars sind ja, und nicht äh, Ferrero die Marke ist. Ferrero ist die Mutter dieser Marken, aber die Marken sind äh, selbstständig und dementsprechend kennt man eben auch vor allem die Marken da draußen und ähm, ja Nutella ist natürlich äh, sicherlich eine unserer größten Marken, Nutella steht ja oft schon auch äh, synonym für ein ganzes Segment der süßen Brotaufstriche, ne? also wenn man einen Schokoladenbrotaufstrich äh, sich aus Brot schmiert oder einen braucht, dann fragt man ja oft äh, nach Nutella und ähm, das ist wie beim Taschentuch auch und äh, ja, wir haben auch noch viele andere Sachen. Wir sind auch in anderen Kategorien noch aktiv, die nicht nur äh, klassische Schokolade sind. Wir sind ja auch im Kühlregal äh, mit Milchschnitte und Pinguin und äh, Maxi King und äh, seit neuestem auch der joghurt in verschiedenen Geschmacksrichtungen aktiv. Wir äh, sind äh, seit kurzer Zeit auch im Bereich des Süßgebäcks oder auch Kekse genannt, sehr aktiv. Da haben wir ähm, Nutella Be Ready, da haben wir jetzt gerade seit ein paar Wochen äh, die Kinderkarts-Kekse, das sind die ersten Kekse aus dem Bereich Kinder. Ähm, deshalb ja, wir äh, sind Marktführer, aber eben nicht nur in der Schokolade, sondern äh, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ähm, ja, äh,
0: wenn wir jetzt mal einen Schritt Richtung Richtung Unternehmen,
1: Unternehmenskultur gehen, was mich
0: auch interessieren würde: Was hat sich gerade auch durch so einen Megatrend wie beispielsweise die Internationalisierung innerhalb des Unternehmens, innerhalb ähm,
1: von Ferrero geändert? Spürt man da was? Also wir sind ein Unternehmen, was sich sehr, sehr stark äh, verändert. Äh, wir sind sicherlich auch ähm, globaler geworden als noch vor vielen Jahren, einfach weil auch die Kommunikationswege heutzutage andere sind. Man kann sich einfach besser austauschen durch die neuen Techniken, die man hat. Ähm, aber wir machen das eben auch an anderen Dingen fest, wie zum Beispiel den Generationenwechsel, den wir jetzt gerade äh, hinter uns haben oder der vor kurzem gestartet ist. Und dann merken wir schon, dass sich Dinge verändern.
0: Kannst du die, die Unternehmenskultur von Ferrero irgendwie vielleicht knapp in, in, in drei Worten beschreiben?
1: Ja, also ohne, dass wir uns das abgesprochen haben, lustigerweise hat die Unternehmenskultur von Ferrero genau drei Worte. Die sind allerdings italienisch, ich kann dir das mal sagen, äh, aber ich übersetze sie auch gleich. Also, da wir eine italienische Firma sind, ähm, ist unsere, unsere Leitkultur oder Leitsatz ist Laborare, Creare und Donare. Das heißt so viel wie Arbeite, Arbeite hart, Laborare. Creare heißt kreiere etwas, äh, schaffe etwas und Donnare heißt so viel wie gib etwas zurück. Und das ist wirklich der Leitsatz, äh, den die Familie Ferrero geprägt hat und der auch äh, seit der Gründung der Firma, Ende der 40er Jahre, bis zum heutigen Tage einfach auch wirklich tagtäglich äh, präsent ist bei uns. Du hast das eben jetzt schon mehrmals, mehrfach angesprochen. Ihr seid, ihr habt tiefe
0: italienische Wurzeln als Ferrero. Ähm, du selbst sprichst fließend Italienisch. Merkt man ansonsten irgendwie eine italienische Komponente, eine italienische Note in der Unternehmenskultur, vielleicht auch im, im täglichen Umgang miteinander, im täglichen Handeln?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es stimmt, ich spreche Italienisch, aber das eher aus dem privaten Hintergrund, weil meine Frau aus Italien kommt. Ähm, in der Firma muss ich sagen, klar, wir haben sehr, sehr viele italienische Kollegen, ähm, aber wir sind eher international. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man irgendwie merkt, dass wir italienisch sind. Klar, natürlich haben wir als Süßwarenhersteller Leben genießen. Das ist vielleicht schon ein Teil der italienischen Kultur. Aber wir sind sehr, sehr international als Firma. Das heißt also, bei uns laufen viele Meetings eben auch auf Englisch. Und ähm, ja, wir sind ja auch auf der ganzen Welt präsent. Also wir sind doch aus meiner Sicht durchaus eher. Global Player als äh, italienisches Unternehmen, auch wenn wir, wie du richtig gesagt hast, natürlich sehr, sehr starke und tiefe italienische Wurzeln haben, aber im heutigen Tagesgeschäft sind wir einfach ein Global Player. Wenn man grundsätzlich auf diesen FMCG-Markt
0: schaut, dann ist das ja tatsächlich oft ein sehr, sehr harter Wettbewerb ähm, mit vielen verschiedenen Wettbewerbern. Vielleicht auch mit Blick auf die Kultur, was denkst du? Zeichnet Ferrero im Vergleich zum, zum bestehenden Wettbewerb aus?
1: Ja, also der Wettbewerb ist hart, da gebe ich dir recht. Es ist ähm, sicherlich auch äh, ein gewisser Verdrängungswettbewerb in jeder Branche oder in jedem Bereich des FMCG-Marktes. Da geht es auch darum, mal neue Dinge zu bringen. Und ähm, was uns auszeichnet, ist, glaube ich, der grundlegende Ansatz, den wir haben mit unseren Marken. Das kommt auch von äh, Michele Ferrero noch, der ja, die Firma sehr, sehr groß gemacht hat. Ähm, und der hat auch immer gesagt und den Ansatz verfolgt, dass die Marken, die er auf die Welt bringt, die sind wie Kinder für ihn. Das heißt also, am Anfang, da zieht er sie groß, aber er achtet eben auch darauf, dass die Marken ein Leben lang ein gutes Leben haben. Das heißt also, der klassische Produktlebenszyklus, den man vielleicht von anderen Herstellern kennt, wo man mal ein, ich nenne es keinen Namen, aber irgendein Produkt hatte, ja, was man als Kind gegessen hat oder als Jugendlicher, was man aber heutzutage kaum noch findet oder gar nicht mehr, weil es eben irgendwann sein letzte Phase angetreten hat im Lebenszyklus und dann irgendwann einfach nicht mehr verkauft wurde, weil äh, es weg war. Diesen klassischen Lebenszyklus, den äh, gibt es bei uns eigentlich nicht. Bei uns geht es darum, dass Produkte auf die Welt gebracht werden und dann wirklich auch für ein Leben lang und über alle Generationen, die da kommen, präsent sind. Man würde es auch nicht glauben, aber das eine oder andere unserer Produkte ist schon auch deutlich über 60 Jahre alt und seit 60 Jahren auf dem Markt. Ähm, und das kommt aber vielen Leuten gar nicht so vor, weil wir eben auch äh, das Produkt immer jung und am Leben halten. Ne? Und ähm, das ist was, was uns sicherlich im Wettbewerb deutlich unterscheidet. Und was eben auch dazu gehört ist, wir äh, bringen äh, kein Produkt heraus, was man uns auch technisch einfach nachahmen kann. Also ähm, wenn du dir unsere Produkte anschaust, dann wirst du sehen, dass sie alle irgendwie etwas Besonderes haben. Sei es eine Zartbitterpraline mit äh, Kirschlikör, bekannt unter dem Namen Mon das ist auch technische Herausforderung. Sei es eine Praline, in die heiser Kaffee eingegossen wird, bekannt unter dem Namen Pocket Coffee, auch das ist technisch nicht so, ohne weiteres nachzumachen. Oder eben auch das Überraschungsei, ja, etwas, was schon von der Idee her speziell ist, aber auch so eigentlich keiner nachmachen kann. Es gibt natürlich viele Eierhersteller, aber die meisten bringen es eben nicht zusammen, dass beide Schokoladenseiten miteinander verschmelzen und die Überraschung trotzdem irgendwie drin ist. Da achten wir schon sehr drauf, dass wir wirklich einzigartige oder wie man heutzutage auch sagt, unike Sachen machen, die so sich äh, nicht äh, kopieren lassen.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist gerade ein ganz guter Punkt, um auch jetzt mal ein Stück weit Richtung, Richtung dein Fachgebiet einen kleinen Schwenk zu machen in Trade Marketing. Du bist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Senior Manager in Trade Marketing hier bei Ferrero. Was mich mal grundsätzlich interessieren würde und was vielleicht auch die Leute da draußen ein Stück weit interessiert, ist, was ist eigentlich Trade-Marketing? Das geht ja dann tatsächlich auch mehr in die Richtung Vertrieb ähm, und was unterscheidet das von so Thematiken wie beispielsweise in einem Brand-Marketing oder in einem klassischen, klassischen Produktmarketing? und was ist eigentlich deine Rolle in dem Bereich als, als Manager, Senior-Manager?
1: Ja genau, also ich bin ähm, Senior Trade-Marketing-Manager, das ist quasi der Titel. Und ich arbeite in der Abteilung, die heißt Trade Marketing. Und äh, das ist in der Tat eine gute Frage, ähm, die du mir gestellt hast, Jonas, denn man muss es sicherlich erstmal erklären, äh, was ist Trade Marketing und wie grenzt man das ab. Jeder kennt das Marketing von Ferrero, bzw. seine Leistungen. Jeder, der sich äh, vor den Fernseher setzt, zieht früher oder später einen Werbespot zu einem unserer Produkte, zu einer unserer Marken. Das ist klassischerweise ein Produkt unseres Marketings. Uh, Im Lehrbuch uh, oder bei euren Professoren heißt es dann auch B2C-Marketing. Das heißt also, das ist das Marketing, was sich direkt an den Konsumenten wendet. Nun ist es aber so, dass Ferrero keine Ferrero-Läden hat. Das heißt also, die Schokolade kaufst du nicht im Ferrero-Markt, sondern im Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, in irgendeinem Einkaufsmarkt, Supermarkt, Hypermarkt. Also muss die Schokolade natürlich auch in diesem Markt sein, beim Händler. Da kommt sie aber nicht automatisch hin. Das heißt also, wir haben jetzt nicht äh, die Möglichkeit, einfach da was hinzustellen bei dem Händler und dann passt das. Und dann müssen wir natürlich auch den Händler davon überzeugen, dass es interessant und natürlich auch irgendwo profitabel für ihn ist, die Schokolade und die Artikel von uns zu verkaufen. Und hier sind wir im Bereich B2B-Marketing. Und das ist Trade-Marketing. Oder um es auch plastisch zu sagen, B2C, das was das normale Marketing macht, ist eben Werbespot, bei uns ist es eine Verkaufsunterlage, da steht sowas drin wie, wie viel kostet das Produkt im Einkaufspreis, wie viel Stück sind im Karton, wie viel Stück sind auf einer Viertelpalette, wann, in welcher Woche wird es geliefert und so weiter und so fort. Das heißt also, den Händler interessieren ja ganz andere Sachen, als uns als Konsumenten privat interessieren. Und deswegen gibt es auch zwei verschiedene Marketingabteilungen, eben das ganz normale, sage ich mal, Marketing B2C und eben das Trade Marketing B2B. Und genau in dem Bereich bin ich aktiv. Und was, was konkret ist dann deine Rolle, um da vielleicht noch mal ein bisschen genauer einzugehen? Ja, also im Trade-Marketing äh, bei Ferrero ist es so, da Ferrero ja ein recht breites Portfolio hat, äh, wie du eben selbst gesagt hast, mit über 30 Marken, ähm, sind wir zunächst mal aufgeteilt nach äh, Teilen des Portfolios. Das heißt also, ich bin zum Beispiel für Pralinen zuständig. Auch noch für andere Dinge, aber federführend eben auch für äh, alle Pralinen, die Ferrero im Angebot hat. Also Morscherie, Rocher, Ferrero-Küsschen und, und solche äh, Artikel. Und äh, mein Job ist es letzten Endes, äh, die Verkaufsvorbereitung zu machen. Das heißt also, Marketing kommt mit einer tollen neuen Idee, sagt zum Beispiel, okay, Mensch, wir möchten ähm, eine neue Geschmacksrichtung von Ferrero Küsschen zum Beispiel machen. Ja, wir haben jetzt im Herbst zum Beispiel gerade den Winterküsschen draußen, schön Küsschen mit äh, Zimt äh, drin. Und äh, da geht es dann halt darum, okay, das muss ja dem Handel vorverkauft werden, denn nur wenn der Handel es ja erfolgreich von uns abkauft, kannst du oder ich es als Konsument auch wirklich beim Einkauf abends oder am Wochenende finden. Und ähm, die Verkaufsvorbereitung, äh, die Erstellung der Verkaufsunterlagen, auch die Erstellung der Argumentation, warum braucht man das denn, ja, das ist meine Aufgabe und auch ist es meine Aufgabe, zusammen mit Marketing dann festzulegen, Mensch, wie viele Stück sollen denn eben im Karton sein, wie viele Stück sollen auf der Viertelpalette sein, denn nicht jedes Geschäft ist gleich groß. Wir haben große Geschäfte draußen, kleine Geschäfte draußen. Wir ja. haben Geschäfte, in die gehen viele Menschen rein am Tag. Wir haben Geschäfte, da gehen wenige Menschen rein am Tag. Und äh, es gibt Geschäfte, die können sich auch eine Viertelpalette hinstellen, weil sie den Platz haben und viele Menschen reingehen. Die verkaufen das dann auch. Wir haben Geschäfte, die können das nicht, weil sie keinen Platz haben oder weil eben nicht so viele Menschen reingehen, das heißt also, die würden äh, sehr, sehr lange an dieser Viertelpalette verkaufen und dementsprechend auch die Gebindefestlegung, wie wir sagen, also wie viel Stück verkauft man an welchem Markt und wie sieht dann ein Karton aus und so weiter. Auch das ist Teil äh, meines Jobs. Das ist die klassische Verkaufsvorbereitung.
0: Wir hatten es jetzt gerade vorher schon mal von deiner Rolle als Account Manager bei Ferrero. Was... Da, da ging es, hast du vorhin erwähnt, äh, insbesondere ein Stück weit um Empathie, seine Fühler auszustrecken, den Kunden zu verstehen und auch gerne und gut kommunizieren zu können. Ähm, sind das Dinge, Stärken, Erfahrungen, die du heute in, dein, in deiner jetzigen Rolle, die du immer erläutert hast, noch gut einbringen kannst? Oder was sind grundsätzlich die Stärken, die, man, die du mitbringst, ein Stück weit, die du hier ausspielen kannst in der Rolle?
1: Ja, also, das Trade-Marketing, ähm, das ist äh, bei Ferrero so und das ist sicherlich aber auch bei anderen Firmen ähnlich, ist äh, eine Schnittstellenabteilung. Das heißt also, unsere Aufgabe besteht darin, eben äh, dafür Sorge zu tragen, dass die Dinge am Ende so aussehen, dass eben ein Key-Account oder Verkäufer damit arbeiten kann. Das heißt auch, unsere Aufgabe und unsere Leistung ist zum großen Teil die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachabteilungen, zwischen einem. Marketing, zwischen einer Verpackungsentwicklungsabteilung, zwischen der Produktion, zwischen der Logistik, zwischen der Verkaufsproduktionsplanung, einfach so zu vermitteln zwischen diesen Fachbereichen, sodass am Ende wirklich eine Lösung unter Beteiligung aller Fachbereiche entsteht, die dann wirklich optimal ist, mit der wir möglichst auch viel und guten Umsatz machen können und unsere Handelspartner auch zufriedenstellen. Und deswegen muss man definitiv, ein, ein sehr, sehr kommunikativer Mensch sein, der auch Interesse daran hat, wirklich auch mit den Leuten zu sprechen, denn man hat eben gleichzeitig zu einem Thema immer sehr, sehr viele Ansprechpartner aus unterschiedlichen Fachbereichen, die man eben auch gleichzeitig ins Boot holen muss und von denen man Informationen einholen muss, an die man Informationen weitergeben muss, um eben dafür Sorge zu tragen, dass am Ende des Tages in der Woche X, wenn es dann auch soweit sein soll, auch alles so funktioniert, wie es denn geplant ist und eben unsere Verkäufer es gut verkaufen können, unsere Händler damit Freude haben und damit auch wir zufriedene Konsumenten am Ende haben. Wir haben jetzt vor allem gerade darüber gesprochen, dass dass man als
0: Trade-Marketing-Manager, das war jetzt das, was du gerade eben, äh, uns so ein Stück weit die Welt, in die du uns geführt hast, dass man dafür da ist, dass, dass die Hauptaufgabe ist, dass die Produkte im Markt erhältlich sind, dass die, dass die Produkte ins Regal kommen. Ähm, jetzt ist es natürlich aber auch ein Stück weit wichtig, den Wettbewerb im Auge zu haben. Ähm, da sehr stark, und das haben wir ja eben auch schon angerissen, äh, die starke Konkurrenz äh, immer im Blick zu behalten. Ähm, wie, wie agiert Ferrero hier, um sich abzuheben? Und äh, wie versucht man hier wahrscheinlich, ich glaube, ein Hauptpunkt wird wahrscheinlich Geschwindigkeit auch sein, Flexibilität sein. Ähm, wie, wie agiert man bei Ferrero, um sich da abzuheben vom Wettbewerb?
1: Ja, also das ist sicherlich äh, eine sehr, sehr interessante Frage auch für die Zuhörer. Also zunächst mal ist es so, wie jede andere Firma beobachten wir natürlich auch den Wettbewerb. Ne? Also meine Kollegen und ich und auch sehr viele andere ähm, Kollegen in der Firma, die sind regelmäßig ähm, draußen unterwegs. Als Teil des Jobs fahren die dann sogenannte Store Checks, das heißt sie schauen sich die Märkte an. Wir sprechen auch sehr viel mit den Verkäufern, die natürlich noch viel öfter draußen sind als wir, weil wir arbeiten hier in der Zentrale natürlich auch schon äh, etwas mehr im Büro als der Außendienst. Äh, es ist auch so, dass man eigentlich äh, nie ganz privat einkaufen geht. Das heißt also auch am Wochenende äh, ist man irgendwie immer mit einem Auge für die Firma mit dabei, wenn man dann äh, für sie selbst dann seinen Einkauf macht. Das äh, bleibt nicht aus. Aber es ist so, wir äh, sind äh, nicht diejenigen, die reagieren. Wir sind in Deutschland Marktführer. Und auch in einigen anderen europäischen Ländern, in Europa kann man sagen, sind wir eigentlich äh, unter den Tops dabei. Ähm, wir agieren. Ich hatte eben schon vorhin gesagt, wir ähm, bringen Produkte, die man uns nicht einfach nachmachen kann zum Beispiel. Wir bauen Marken auf, die äh, so besonders sind, dass man sie ja, ins Herz schließt und anfängt zu lieben auch. Also ich nenne dir ein Beispiel. Du kennst möglicherweise Milky und Shoki Hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind die beiden Charaktere, die die Kinderregelwerbung auf, ausmachen dieses Glas Milch und ähm, der Schokoladenriegel, der so personifiziert ist und der halt ein Gesicht hat und spricht und so weiter. Und das sind äh, Charaktere, ähm, die haben wir kreiert und die passen eben auch wirklich nur zu unserer Schokolade, zu unserem Kinderriegel. Die kann sich ein Mitbewerber auch niemals so adaptieren. Wir haben so tolle Marken und wenn wir mit diesen Marken arbeiten, da erreichen wir äh, unsere Konsumenten wirklich im Herz sehr oft. Genauso wie Nutella ja auch eine Marke ist, die von sehr, sehr vielen geliebt wird und dementsprechend, ähm, um jetzt nochmal zum Anfang einer Frage zurückzukommen, wir sind definitiv eine Firma, die den Wettbewerb natürlich im Auge behält, behalten muss. Wir sind nicht allein auf der Welt, aber ähm, wir lassen uns keinesfalls im Wettbewerb treiben. Wir sind diejenigen, die im Markt agieren und äh, wir leiten unsere Strategie aus der Kraft und aus der Stärke unserer Marken ab.
0: Okay, das heißt, auf den Wettbewerb wird nicht reagiert. Jetzt gibt es aber natürlich, jetzt hängt das Ganze natürlich nicht nur vom, vom Wettbewerb ab, sondern auch von einigen externen Faktoren, die da die Absatzzahlen etc. beeinflussen können, ähm, natürlich gerade im Handel. Jetzt war es beispielsweise im Sommer sehr heiße Temperaturen, ein frühes Ausscheiden aus der WM, das, das sind natürlich Punkte, die wahrscheinlich die wahrscheinlich Verkaufszahlen, Absatzrückgänge äh, herbeiführen können. Wie wird, wie wird mit sowas umgegangen?
1: Reagiert man da oder ist man da sehr entspannt? Ja, eine super Frage, Jonas. Also in der Tat etwas, was man denken könnte und dass es uns quasi auch irgendwie dann betrifft, wenn die Deutschlands leider nicht so gut spielt, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Es ist aber so, dass wir natürlich in Szenarien arbeiten und das natürlich auch einplanen und vorhersehen. Und es man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Schokolade im Herbst und im Winter eine höhere Saison hat als im Sommer. Ne? Das ist grundsätzlich mal bei uns so. Und deswegen, ob denn der Sommer ein paar Grad heißer oder wärmer ist, das ist für uns dann in keiner Weise irgendwie äh, ein großes Thema, weil äh, zum Beispiel unsere Pralinen, Moscherie, Rocher oder Küsschen, die ziehen wir so oder so, egal wie warm oder kalt, der Sommer wird schon jedes Jahr im Juni in die Sommerpause, das heißt, wir machen die Regale selbst leer, weil wir sagen, wir können dem Konsumenten einfach nicht garantieren, dass er im August das Küsschen so ist, wie es ihm gefällt, in der Qualität, wie es ist. Aber wenn ein Küsschen warm wird, das ist eine fragile Praline, dann schmeckt es einfach nicht mehr so gut. Und weil wir das nicht möchten, dass Leute einen schlechten Geschmack von unserer Ware, von unserer Marke im Mund haben. Deswegen ziehen wir jedes Jahr, egal wie das Wetter wird, zum Beispiel diese Ware schon zurück. Ne? Dementsprechend, wir haben andere Ware, die wir im Verkauf haben. Ich sage mal Hanuta, das kann man essen, auch wenn es draußen mal 5 Grad kälter oder wärmer ist. Es betrifft. Andere Branchen sicherlich viel, viel mehr. Ich sage mal, Getränkebranche oder sowas hat sicherlich mehr damit zu kämpfen, wenn es kälter ist, weil dann verkaufen sie nicht so viel. Oder vielleicht auch die Bierbrauer haben vielleicht ein Thema, wenn Deutschland früh ausscheidet, weil dann einfach weniger getrunken wird im Public Und definitiv bei uns ist es so, wenn wir Artikel machen, zu einer Fußballweltmeisterschaft zum Beispiel, das tun wir ja sehr wohl. Dann haben wir auch immer noch einen anderen Mehrwert, dann ist das ein Duplo 10 plus 1 Riegel gratis zum Beispiel, der dann äh, zwar im WM-Design gemacht ist oder mit WM-Sammelpunkten für unsere Sammelaktivitäten äh, hinten dran äh, auf den Markt kommt, aber es ist immer noch ein Duplo 10 plus 1 Riegel gratis. Ne? Und das heißt, du hast auch, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde dann äh, gegen Korea verliert, hat der Konsument immer noch ein Riegel gratis in der Hand. Ne? Und das ist natürlich ein Vorteil, der ist unabhängig ähm, von äh, dem Ausscheiden oder Weiterkommen unserer Mannschaft vorhanden. Und ähm, da passen wir natürlich auf und dementsprechend kann man auch für 2018 sagen, wir haben unsere Umsatzziele äh, sogar leicht übertroffen, die wir uns gesteckt hatten mit den WM-Aktivitäten, obwohl die Mannschaft viel, viel früher ausgeschieden ist, als wir das erwartet hätten und natürlich auch, als wir es uns so erhofft haben. Deshalb unterm Strich für deine Frage, es ist ein Thema bei uns aber es ist nichts, was uns irgendwie unvorhersehbar betrifft. sondern Im Gegenteil, äh, wir haben eine Strategie, die halt so aufbaut, dass wir da überhaupt eigentlich wenig Probleme haben damit.
0: Wenn wir jetzt, wir haben jetzt gerade viel über, über Vertrieb gesprochen, deine Rolle, was da anfällt, was die Aufgaben sind, Verantwortungsbereiche und auch Punkte, die das Ganze beeinflussen können oder halt auch nicht, wie wir erfahren haben. Für jemanden, der sich jetzt für diesen Bereich interessiert, der jetzt sagt, mich für der sagt wie du, Vertrieb, das ist mein Ding, da habe ich Lust drauf, da habe ich Bock drauf, da zu arbeiten. Ähm, was sind für dich Vorteile dieses Berufs? Ich glaube, die sind schon ein Stück weit zur Geltung gekommen, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Und was sind aber auch vielleicht die Kehrseiten dieser Medaille?
1: Ja, also, die Vorteile, ich kann ja nur für mich selbst sprechen, die Vorteile sind definitiv, äh, es ist einfach super abwechslungsreich, ich bin jetzt seit knapp neun Jahren bei Ferrero, ich kann dir ja sagen, es war immer noch noch keinen Tag langweilig. Ja. Ich habe noch nicht mal eine Stunde gehabt, wo ich gesagt habe, okay, wow, äh, was mache ich denn jetzt, sondern irgendwie ist immer was los, es gibt immer eine Chance, was zu machen, Und für jemanden, der die Herausforderung liebt, der auch ehrgeizig ist und äh, sagt, Mensch, äh, ich will was reisen. für den ist Verkauf und vor allem auch Verkauf bei Ferrero äh, einfach eine Riesenchance und eine super Sache. Ähm, was man natürlich braucht, ich hatte es ja eben schon gesagt, man muss gerne kommunizieren wollen man sollte auch kreativ sein, weil äh, man muss auch kreative Lösungen finden beim Kunden oder auch als Trade Marketing Manager, äh, man muss äh, nicht immer der größte Wissenschaftler sein, aber man muss einfach mit beiden Beinen im Leben stehen und verstehen, was brauchen die Konsumenten da draußen, womit kann ich Erfolg haben und ähm, ja, da muss man einfach mal eine gute Idee haben und auch ein bisschen spontan sein und dann erreicht man da eigentlich sein Ziel damit. Kehrseiten ähm, hast du angesprochen, naja, Vielleicht, wenn man nicht gerne Auto fährt, ja dann äh, ist man vielleicht im Verkauf äh, nicht ganz der Richtige, denn äh, wenn man gerade mit Kunden arbeitet, so wie das äh, bei mir in meiner Karriere jetzt äh, für viele Jahre der Fall war, dann ist man nun mal viel im Auto unterwegs. Ne? Wenn man sagt, okay, ich bin einfach kein Autofahrer, dann äh, ist das vielleicht ein bisschen schade. Aber ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, musst du, glaube ich, jemand anderen fragen, weil äh, große Kehrseiten kann ich dir nicht erzählen. Bei mir macht das unglaublich viel Spaß. Das ist jetzt eigentlich, eigentlich ein ganz gutes...
0: Ganz guter Punkt, um auch um auch zu einem Schluss zu kommen. Ähm, wir haben am Ende der Interviews immer noch drei, drei kurze Fragen, die wir die Interviewgäste bitten, auch einfach kurz und knackig zu beantworten. Ähm, wir, steigen einfach, wir steigen einfach ein und zwar Frage Nummer eins ist: Was treibt dich an jeden Tag in deiner Arbeit? Was ist deine Motivation hier bei Ferrero?
1: Ja, also meine größte Motivation ist eigentlich der Spaß. Also das ist wirklich so. Ähm, ich gehe eigentlich auf die Arbeit, weil ich weiß, ich habe da einfach eine gute Zeit. Ich habe tolle Kollegen, wir haben hier tolle Teams und ich habe jetzt in den knapp neun Jahren, die ich dabei war, auch schon in vielen Teams gearbeitet mit vielen verschiedenen Kollegen und es ist immer wieder toll, weil man irgendwie äh, auch durch eine recht lange durchschnittliche Zugehörigkeit, die die Mitarbeiter haben, irgendwie alle gefühlt gleich ticken. Ja? Das heißt, man versteht sich ich will nicht sagen blind, aber äh, man fühlt doch die Dinge ähnlich und äh, man muss nicht lange reden, um zu verstehen, wo es lang geht. Und äh, das macht eben sehr viel Spaß, hier im Team zu arbeiten und das ist eigentlich meine Hauptmotivation. Und persönlich kann ich dir sagen, äh, bin ich halt jemand, der ähm, ja einfach gerne Erfolg hat, aber auch gerne Lösungen findet. Also ich bin als Mensch jemand, ich möchte auch ähm, andere Menschen weiterbringen und möchte einfach Lösungen finden für Probleme anderer Menschen. Und wenn ich damit selber noch Erfolg haben kann, dann ist es umso besser. Und Verkauf ist genau das. Denn du hast einen Termin mit einem Kunden. Du möchtest natürlich etwas, die Firma möchte durch dich etwas erreichen beim Kunden. Der Kunde möchte natürlich mehr oder weniger das Gleiche, aber braucht dann vielleicht auch eine Lösung, die du so auf Papier nicht hattest. Aber du findest diese Lösung, entweder gemeinsam im Gespräch oder eben dann nochmal beim nächsten Gespräch. Und man denkt mal drüber nach, früher oder später findest du die Lösung und dann ist der Kunde zufrieden. Und du bist auch zufrieden und hast damit noch dann persönlich deinen Erfolg, weil du ja eine gute Arbeit dann machst und ähm, das ist eine Sache, die treibt mich an und das ist meine äh, tägliche Motivation.
0: Wenn du jetzt nochmal auf den 20-jährigen Michael treffen würdest, gäbe es irgendwas, was du dem aus deiner heutigen Perspektive
1: mitgeben wollen würdest? Also ich würde ihm wahrscheinlich sagen, studiere nicht so viel mach mehr Praktika, weil äh, ich glaube, ähm, das richtige Leben und da müssen jetzt alle Professoren weghören, das ist nicht im Hörsaal und ähm, das Studium ist gut und es ist wichtig und ich bin sehr froh, äh, das und wie ich studiert habe, aber ich glaube, ich hätte vielleicht noch das ein oder andere Praktikum machen sollen, weil ich doch die ein oder anderen Semesterferien oder Vorlesungsfreie Zeit äh, genutzt habe, um mich auf Prüfungen vorzubereiten. Klar, Prüfungen muss man bestehen, um einen Abschluss zu bekommen. Aber ähm, ich denke, äh, die Praktika und äh, das Erfahrung sammeln auch in verschiedenen Bereichen, um entweder zu wissen, was man mag oder auch mal herauszufinden, was man nicht so genommen und nicht so gerne mag, weil auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen und hätte ich auch dem 20-jährigen Michael äh, empfohlen.
0: Was ist, was ist dein Lieblings-Ferrero-Produkt und vielleicht auch warum?
1: Also. Mein ferrero produkt ist der Kinderriegel. Ich habe mehrere ferrero produkte aber das ist absolut das aller, aller, aller ferrero produkt ähm, weil, ja, der schmeckt mir einfach so gut. Das ist einfach mit diesen Milchkammern, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn du da reinbeißt und dann knackt die Schokolade so schön. Und äh, damit es halt auch richtig knackt, esse ich ihn halt auch äh, am allerliebsten aus dem Kühlschrank. Und das kann ich aber auch wirklich nur empfehlen. Das ist ein super Artikel.
0: Und jetzt äh, zu, zu aller, allerletzt. Was wir, was wir mit jedem noch machen ist, der letzte Satz. Ähm, hast du für diese Folge, für dieses Interview, für das Gespräch einen einen letzten Satz, irgendein Mantra, das dich jeden Tag vorantreibt? Einen einzigen kurzen Satz, unter dem du vielleicht auch deinen Namen, Namen schreiben kannst oder vielleicht gerne sehen würdest?
1: Ja, also mein Leitsatz, und den versuche ich schon auch wirklich zu beherzigen, der ist, sei du selbst, immer und jederzeit. Denn dann bist du einfach das Beste.
0: Alles klar, Leute, das war Folge 19 unseres Podcast Market TV. Wir hoffen, wie immer es war für euch was Spannendes dabei und ihr habt vielleicht Verrede mal aus einer anderen Perspektive kennengelernt als nur die vor dem Süßigkeitenregal im Supermarkt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns, verpasst keine Folge mehr, subscribt auf Soundcloud, iTunes oder mittlerweile auf Spotify. Weiß, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Ihr könnt uns mittlerweile auch auf Spotify hören, einfach unter MT Podcast. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.